0: Légendes de Paris avec Guillaume Bertrand S'il existe à Paris un lieu propice à exciter l'imaginaire et faire revivre les légendes, il s'agit bien du cimetière du Père Lachaise. Avec ses 44 hectares, ses 77 000 sépultures et son million de défunts, le Père Lachaise est le plus grand cimetière de Paris et le plus visité au monde. Depuis son ouverture en 1804, des centaines de millions de visiteurs, qu'ils soient touristes, promeneurs ou endeuillés, ont emprunté ses allées. S'il est connu pour ses centaines de célébrités comme Oscar Wilde, Jim Morrison, Sarah Bernard ou encore Edith Piaf, ces derniers y côtoient d'illustres inconnus ou oubliés, au destin fantastique, parfois tragique, perdu dans les méandres de l'histoire. Je vous propose de franchir les portes de cette mythique nécropole et de vous perdre dans ces chemins reculés, parfois abandonnés, pour une promenade aussi romantique que macabre. Commençons par le commencement. À l'origine, cette colline, parmi les sept entourant Paris, était connue sous le nom de Champ-l'évêque, car le terrain appartenait à l'évêque de Paris. À partir du 12 siècle, il prit le nom de Montauvigne en raison des cultures qui s'y tenaient. Vers 1400, un riche bourgeois commerçant en épices, Regnault de Vendône, en fit l'acquisition pour y faire bâtir une maison de campagne appelée une folie, dérivée de feuillu, le feuillage, dont il ne reste qu'une évocation à travers la rue de la folie Regnault dans le 11e arrondissement. En 1626, la Folie Foliregnau devient la propriété des jésuites de la maison-professe de l'église Saint-Paul dans le marais parisien. L'été venu, les religieux s'y retirent afin de s'y reposer et de se couper des agitations de la ville. Le 2 juillet 1652, le jeune Louis XIV, âgé de 14 ans, vint lors de la fronde assister au combat dans le faubourg Saint-Antoine, en compagnie de Mazarin et de la cour. Un boulet de canon tiré de la Bastille par sa frondeuse de cousine, la Grande Mademoiselle, serait venu s'échouer à ses pieds. La colline est alors baptisée mont en hommage à la venue du jeune monarque. Le plus célèbre des jésuites était le confesseur du roi, le révérend père François d'Aix-de-Lachaise, autrement nommé Père Lachaise. Celui-ci exerçait une grande influence auprès du jeune monarque. Ne se rendant qu'une fois par semaine à Versailles, le Père Lachaise partagea son temps entre sa maison-professe de l'église Saint-Paul et le Mont-Louis de 1675 jusqu'à sa mort en 1709. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, le Père Lachaise ne fut pas enterré sur place, mais dans la crypte de l'église Saint-Paul-Saint-Louis, où il repose toujours. Sous l'impulsion du Père Lachaise, le Mont-Louis devint un endroit cossu et réputé. Il fit transformer la Folie Regnault en une maison imposante entourée de jardins à la française et de bassins avec des jets d'eau. Il fait acheminer ces eaux depuis Ménilmontant, qui irrigue également vignes, jardins potagers, arbres fruitiers et même une orangerie. Ce petit coin de paradis a attiré de nombreuses personnes soucieuses de se confesser et de se faire bien voir auprès de celui qui avait l'oreille de Sa Majesté. En 1762, les jésuites furent bannis du royaume de France et le Mont-Louis fut alors revendu afin d'éponger leurs dettes. Le domaine tombé en friche fut racheté par le préfet de la Seine, Nicolas Frochot, qui s'emporta acquéreur pour la somme de 180 000 francs. Ce rachat faisait suite à l'interdiction des inhumations en ville survenue lors de la fermeture du cimetière des Innocents en décembre 1780. Et évidemment, suite au transfert des ossements de tous les cimetières de Paris vers les catacombes. Une fois les tumultes de la Révolution passés, trois nouveaux cimetières furent instaurés en dehors du mur des Fermiers Généraux, l'ancienne limite de la ville. Au nord, ce fut le cimetière de Montmartre, au sud, le cimetière de Montparnasse, à l'ouest, le cimetière de Passy, et le plus ancien d'entre eux, le cimetière de l'Est, que les Parisiens renommèrent affectueusement le Père Lachaise. Frochot confie à Alexandre Théodore Bronniard, architecte qui s'était illustré dans l'édification de la Bourse de Paris, la conception du lieu et de son agencement. Napoléon Bonaparte fait adopter le décret impérial sur les sépultures le 12 juin 1804 afin que chaque citoyen ait le droit d'être enterré quelle que soit sa race ou sa religion. Malgré l'innovante conception de brognard d'un jardin à l'anglaise fait d'allées sinueuses à la végétation dense, le terrain reste boueux dans les hauteurs et situé hors de la ville dans des faubourgs populaires. De plus, N'étant pas une terre chrétienne consacrée par une église, mais un cimetière laïque, il est boudé par les Parisiens, encore attachés à se faire enterrer à l'ombre de leur clocher. En 1817, soit 13 ans après son ouverture officielle, le cimetière comptait un peu moins de 2000 tombes. Le comte de Chabrol, préfet de la Seine, organisa un beau coup de communication. En grande pompe funèbre, y furent transférés les dépouilles de Molière, La Fontaine, Héloïse et Abelard. En pleine période de la restauration et de l'avènement du romantisme français, l'opération fut un succès et en 1830, le cimetière comptait plus de 33 000 tombes. Multiconfessionnel, le lieu réunit en son sein plusieurs religions et aussi des cultes plus étranges. Depuis sa campagne d'Égypte et sa nuit passée dans le tombeau du pharaon de la grande pyramide de Khéops, Napoléon était obsédé par le mysticisme égyptien et rapporta à Paris une véritable égyptomania comme nombre de tombeaux pyramidaux en témoignent encore. De nombreux francs-maçons sont également inhumés au Père-Lachaise où l'œil initié s'amusera à les débusquer. De vieilles légendes populaires font de l'esprit du premier mort enterré dans un cimetière le gardien de celui-ci. Pour ceux qui aiment à croire à ces légendes, le Père-Lachaise serait donc hanté par le fantôme d'une petite fille de 5 ans, Adélaïde Paillard de Villeneuve, morte. En 1804. Nous ne savons pas grand-chose d'elle, si ce n'est qu'elle était la fille du porte-sonnette du faubourg Saint-Antoine, l'employé de police chargé de sonner l'heure et de balayer les rues. Tragiquement renversée par une calèche, disait-on, elle fut inhumée le 4 juin 1804, quinze jours seulement après l'ouverture officielle du cimetière. À l'expiration de sa concession temporaire, un fossoyeur au cœur trop tendre pour se débarrasser de son petit corps dans la fosse commune, l'aurait réinhumé secrètement dans les hauteurs du cimetière. S'il n'en existe aucune preuve tangible, un emplacement officieux est pourtant entretenu par les habitués. Le père Lachaise passe pour un haut lieu de l'ésotérisme où sont enterrés de nombreux spirites et autres adeptes des sciences occultes, parmi eux, Bonne-Maman, Papus et le très célèbre Alan Kardec. Ainsi, le cimetière du père Lachaise se révèle-t-il un véritable livre fait de milliers d'histoires. Derrière chaque stèle et sous chaque caveau dort encore la mémoire éternelle de ces illustres personnages qui, sans le savoir, ont souvent fait basculer le destin d'une vie ou d'un pays. Jardin du souvenir, le père Lachaise se veut une mémoire collective où chacun peut venir puiser dans ses racines communes et s'amuser à chasser les fantômes qui ne demandent qu'à hanter nos esprits. En réalité, la mort réelle n'existe que dans l'oubli, le véritable tombeau des morts est le cœur des vivants. Et la légende et leur immortalité. Découvrez toutes les légendes de Paris par Guillaume Bertrand aux éditions Webedia Books et écoutez les épisodes du podcast sur toutes les plateformes.